0: gå gjennom ferjeøya Kypros. Nord for de lange hvite strendene med sjarte turister, går et belte. Og på vær side står soldater med våpen i hånd og følger med på hverandre.
1: And I was fighting against imagine that?
0: I had Norge leder FN-styrken som skal passe på at den gamle konflikten ikke blusser opp igjen.
2: Vi har opplevd at det ble har blitt skutt direkte mot FN-personell. En veldig tøff situasjon for oss.
0: Du hører på Forsvarsbåten. Jeg heter Lars Hallingsdorp. Generalmajor Ingrid Gjerde har i to år vært sjef for alle de 800 soldatene i FN-styrken på Kypros, som prøver å bevare freden på øya. Kan ikke du dra oss kjapt gjennom hva denne konflikten består i?
2: Ja, den konflikten vi håndterer nå, den handler om Kypros uavhengighet fra Storbritannia i 1960. Frem til det så var det en koloni, og når Kypros fikk sin uavhengighet, så bodde det gresk og, og tyrkisk kyprioter spredt over hele øya. Så ble det en del stridigheter knyttet til styresett og hvordan man skulle håndtere den selvstendigheten eh uh, i 1964 så gick FN in for att hantera våldligheterna på ön. Rent egentligen parter uh, uh, var med på våldligheterna. I og så blev det inte fredligt då heller, men nog mer stabilt, men fortsatt våldheter utåt väl 60 och tidigt 70-talet. Och i 74 så gick en gresk militsia in og försökte sig på ett statskupp. Da reagerte Tyrkia med en intervensjon, hvor altså tyrkiske styrker gikk in på øya for å beskytte tyrkiske periotene. Og det ble starten egentlig på en svært voldelig periode på øya, hvor det da stod tyrkiske og tyrkiske periotiske styrker som gikk fra nord til sør, og gresk og greskypriotiske styrker fra sør til nord.
0: Hva slags, hva, hvor reelle kamphandlinger var det egentlig?
2: Nei, det var i høyeste grad kamphandlinger. Det kan vi se mange, mange sporer også i dag. Så det var mange som ble drept, det var mange som forsvant i perioder. Så det er klart dette her preger fortsatt dagens befolkning på Kypros sterkt på begge sider. Veldig mange mistet noen i nærfamilien. Onkler, fedre som kjempet under kamphandlingene. Og mange har heller ikke funnet lemningene av de de mistet. Så, sånn sett så er det også dype sår som fortsatt preger befolkningen på begge sider. Og i tillegg denne forflytningen av menneskene. Det aller fleste av tyrkiske prioriter på øya flyttet nord- og de aller fleste greskupriotene flyttet sør for denne buffersjonen. Det betyr at mange måtte forlate hjemmene sine, både av gresk- og tyrkiskuprioter. Mange har fortsatt i dag, nesten 60 år på eiendom på andre siden, som enten står og forfaller, eller er bebodd av andre. Så dette her bidrar selvfølgelig til mye følelser fortsatt i befolkningen, på begge sider.
0: Og noen av de som måtte flytte fra hjemmene sine, har kun fått komme tilbake til huset sitt for å hente ut familiebilder og personlige eiendeler. Mellom Nord- og Sør-Kypros er det en blitt en buffersone som deler befolkningene to, og det er dette området FN-styrkene skal passe på. Ingrid tar oss med ut til denne buffersonen. Ingrid, kan du fortelle oss, hvor er vi nå?
2: Nå er vi i Ateno, og det er en landsby øst i buffersonen. Her er det de slovakiske syrkervannere som opererer. Det er en patrullerbase hvor de driver patrulleraktivitet og observasjonsposter for å monitorere aktiviteten i den såkalte buffersjonen.
0: Kan du fortelle oss vad denne buffersjonen er for nå? Det er jo ikke en grense.
2: Nei, det er absolutt ingen grense. Det er en zone mellom de to partene i Kypros-konflikten, nemlig tyrkisk kyprioter og gresskyprioter. Og derfor så er det en veldig pussig buffersone som, som å, vi si, åler seg gjennom fra Vestøst, 180 kilometer lang, og på det smaleste så er den bare 3-4 meter gjennom Nikosia by, og på det bredeste, som vi akkurat er nå, så er den faktisk hele over 7 kilometer bred.
0: Ja, og inni her så er den så bred at her, her ligger det landsbyer, her ligger det landbruksarealer, og ja, ja, vi kan se bønder gå med geiter inni her, og så videre, hva men hvem har på sin hvadm har lft at beveke sig her og hvad passer de på?
2: Bufersånden er todelt, sånn att det, det meste av den er det bare FN som opererer og de lokala både fra nord og sør visst de ska være i bufersånden, så må de ha, eh, ha godkjenning av FN for å være der, og i stor grad så eskorterer vi det også, nordbønder og de som har hatt land här tidligere. Men en del av bufersånden består blant annet av mye fraflyttede landsbyr, det er bare ruiner. Men så har du deler av bufersånden som vi kaller civil used area og det er området hvor det var landsbyr och det var virksomhet, hvor man har Eh, tillatt at de som bodde her bor der og driver daglig virksomhet Så det er i bøffersånden, men også litt adskilt og litt andre si, regler for hvordan man opererer
0: 181 kilometer lang, ja. og det er cirka 800 FN-soldater som passer på ja. Det er da argentinere, og det er briter, og det er som her, det er slovakere
2: ja, vi er helle 16 nasjoner til sammen, men det är de tre store, veldig ulike kulturer, men alle med sin tilnærming, och egentlig veldig lærerikt hvordan man da jobber med spesielt sidene på begge sider.
0: Og de, er da, du er da styrkesjef, det betyr at du er sjef for alle disse. Eh, kan du da fortelle, hva er, det, hva er det de passer på, hva er det dere passer på inne, inne her? Hva er, det, hva, hva er det som kan skje om det hadde trukket det ut?
2: Ja, vi har ett mandat som handler om at vi ska- forhindrer at det gjennomstår kamphandlinger, og derfor så passer vi på at ingen utfordrer det som egentlig er avtalen rundt hva som skal foregå mellom partene det betyr Militært sett, for eksempel at vi skal unngå at det kommer militære styrker inn i buffersjonen Vi skal unngå at de eskalerer, altså bygger militære installasjoner på begge sidene Vi ska passe på at de ikke driver øvingsaktivitet på Eller, eller etabler våpenposisjoner og sånne ting Så, så det gjør vi Og så er det også mye kriminalitet som, som vi sammen med politiet håndterer for eksempel smuggling gjennom buffersjonen. Vi, I de siste par årene så har vi et stor grad av både flyktninger eller irregulære migranter som beveger seg gjennom. Trafficking, så en masse, masse aktivitet. Og det er klart at den type som vi kaller hendelser eller eller brudd på avtalene våre det kan veldig fort skape spenning mellom de to partene at de beskyller hverandre for å provosere eller utfordre og det er jo det som kan skape en, en voldelig konflikt her igjen hvis ikke vi klarer å deskalere hver minste sak som skjer og sørge for at den ikke bidrar til for eksempel bruk av våpen fra en side
0: Hvorfor er det viktig for forsvaret å være med i disse FN-operasjonene?
2: Nei, FN är ju helt, helt kritisk för världens samhällen. är det något jag är säker på, så är det at konflikt bare löses med att man mötes och snackar samman och prövar att få till lösningar samman. Om man stopper att snacka samman så sker inte det. Så du kan kritisera FN i senk för att vara byrokratiske och tungröde och det ena med det andra, men da måste man komma till mig och fortælle vad är alternativet og jeg ser att FNs fredsbarnoperasjoner når jeg har fått studert det nærmere egentlig er en ganske rimelig investering i, i mye gode effekter så jeg er helt overvist om at fredsoperasjoner har fremtiden foran seg men man må hele tiden fornye seg og tenke hva som er riktig å lære av både det vi gjør bra og det vi ikke gjør bra
0: Du har vært styrkesjef i to år ja. har denne, denne konflikten bedret sig eller har situasjonen blitt verre i løpet av dine to år?
2: Ja, den har ikke bedret seg. Det er en krevende politisk situasjon i området, og det, det speiler også de militære operasjonene. Når det er sagt, så har vi tett og god dialog, både politisk fra den sivile og politiske siden i UNFISIP, altså den FN-misjonen. Jeg opplever å har veldig konstruktiv dialog med partene på begge sider, og vi ser mange lyspunkter men akkurat nå er det väldigt fastlåst, for det er veldig liten vilje til forhandlinger. De siste forhandlingene strandet i 2017, faktisk ledet av vår egen Espen Bartheide. Og mange ga nog opp troen på at de skulle finne en god løsning i konflikten når de følte at de hadde lagt så mye på bord i de forhandlingene og ikke klarte å komme til løsning. Så det er litt sånn, hva vi si... Ja, man, man venter på at det skal komme noe nytt på bordet som gjør at man har noen grunnlag for å forhandle igjen.
0: Du er en styrkesjef som er mye på farten Du liker å være ute blant soldatene dine og se vad de holder på med og høre erfaringene deres Hvor, hvor skal vi nå?
2: Nå tenkte jeg faktisk at vi skulle ta en, en tur ned i denne landsbyen her, og så hilse litt på lokalbefolkningen. For det er jo også veldig viktig at vi forstår litt av lokalbefolkningen, hva de er opptatt vad som rører seg, både for å bygge tillit, men også for vår situasjonsforståelse. Så det gjør jeg jevnt og trutt på begge
0: Om Ja, drar vi dit nå. Ja, bra. <laughs> vi drar til en kafé og møter en gjeng som kaller sig The Coffee Club. De er greskuperioter og tyrkiskkuperioter, som på tross av konflikten har møttes vær eneste lörda i mer än 15 år. En av grunderna till att de møtes är för att visa att folk fra begge sider kan være vänner og ha det hyggligt sammen.
3: So here we wish each other cheers in different languages like in Turkish şerefe in Greek isiia and sometimes we might use some Norwegian
4: Yes, oh, skål. No, no. This was <laughs> copy, this
3: was uh, taught to us by the uh, big number of Norwegian United Nations officers, <laughs> like the two lovely ladies here with us. So, skål. <laughs>
1: What do you think about the future, then? Well, we are trying to do everything we can in order to find a solution to this Cyprus problem. I mean, for us, for this a coffee club here there is no problem the reason why we are mainly at this coffee club to spread the friendship and the good behavior of the people that's what we like and my experience was in 1974 I was a, I was in England at that time at the university and I came back for my holiday and I ended up in the army And I was fighting against my classmates. Can you imagine that? The feeling that have, we were sitting at the same tables for two, three years, and I had to shoot them. And this feeling uh, gave me the reason not to hate people or to see them as enemies. As soon as I went back to England, I was friendly with feeling for anybody but bad feeling at your own friends
0: då Andreas og Suleiman begynte att mötas på kaféen i 2007 mötte söner deras drig i gången tjänste som soldater på varsin sida nu gör Suleiman allt han kan for at barnbarnen till både han och Andreas ikke ska mota kämpa mot varandra
4: at the age of uh, uh, 15 I was a student in the college But I had to take up arms as well I was in the school during daytime At the military at night time And at the age of 20 I had to fight a war Risking my life and facing death and now I'm doing all my best and I'm uh, trying as hard as I can to make sure that my grandchildren and Andreas's grandchildren do not go through the same experiences. And we are like uh, brothers. 2007. 2007, his son had to go uh, for military service in the south, and my elder son had to do his military service in the north. And every Saturday, uh, we were meeting here, And the, the two boys were with their guns in their hands. This uh, we couldn't accept. So in such a small country called Cyprus, there has to be peace and an agreement. And that's what we are doing killing ourselves to achieve and contribute to the achievement of uh, such good times.
3: I would like to nominate Ingrid um, to be the next uh, president of Norway so excuse <laughs> <laughs> me prime
1: minister prime minister, I, I prime su minister. I support yes i second it so, i hope
2: this, you have this on tape uh, i have, I have. <laughs> so, I, I,
3: ingrid has already five votes yes. uh, four, four Cypriot votes <laughs> and one norwegian so you have to give us norwegian citizenship so that we can vote yeah <laughs> So, next, next prime minister norway yes no we are uh, very nice ladies we love them very much
2: yes.
0: selv om det er god stemning mellom nord og sør på the coffee club er det ikke sånn overalt på kypros hvordan er disse motsetningene i dag
2: ja det er interessant å se for det er veldig avhengig av vem du spør på øya eh de har blivit eh eftersom de nu har bott adskilt så länge så er det väldigt synlige skillnader ja, og ikke minst språkmessig så er det litt vanskelig, fordi at tyrkerne, tyrkiske priotene snakker tyrkisk, og greske priotene snakker gresk. Men, men folk flest jeg snakker med, de uttaler det som att här er folket har respekt for hverandre, folket forstår at mennesker er mennesker, eh, men at det særlig er eh, politisk sett att man har denne fortsatt konflikten om hvordan de ska håndtere regime, landområdene, sett og så videre.
0: Hvor store styrker har nord og sør i dag, da?
2: Jeg skal ikke gå inn på konkrete tall, men det er betydelige styrker på begge sider. Vi har National Guard, som er forsvaret til republikken Kypros, og så har vi tyrkiske sikkerhetsstyrker, så altså tyrkisk-kypriotiske sikkerhetsstyrker, som er tyrkiske kypriotene, og i tillegg så har jo da Turkish mainland army, altså Tyrkia fortsatt styrker, som står på øya for å støtte eller beskytte tyrkiske brotene.
0: Hva slags løsning er det disse to partene ønsker?
2: Begge partene ønsker en løsning. Og så har de i all hovedsak, så har både FN og partene jobbet for å få til en form for føderasjon. Altså hvor det er én stat, men to selvstendige områder. Nå, de siste par årene så har man fra tyrkisk-gypriotisk side sagt at man vil ikke gå til forhandlingsbordet uten at det også ligger en to-statsløsning på bordet. Det betyr ikke at det må bli det resultatet, men at de i hvert fall er villige til å diskutere det. Og det har vært umulig for den andre siden å akseptere. Og også FN er av den oppfatningen at vi jobber for en føderasjon her. Så, det er en av grunnene til at man ikke har hatt forhandlinger siden 2017.
0: O være her på Kypros, eh og spesielt i hovedstaden Nikosia, så er det jo denne konflikten ekstremt tydelig. Eh bygen er bokstavelig talt delt i to. Mhm. Um, det, ja, det preger jo folk. Det er jo hverdag i avisene så skrives det om det og så videre. Men hjemme hører vi jo veldig sjelden om det. Mm. Er det. Er det er det en glemt konflikt?
2: Ja, det tror jeg grunn. Ha den den har pågått i snart 60 år och vi har ju akkurat idag har vi en annan konflikt som som absolut också naturligt nog präglar nyheten mer men men jag tänker också det, det har det har vært Diverse försök på fredsförhandlingar har gått fram och tillbaka med hur nära man har varit att finna en lösning, men det är egentligen synd samtidigt att se att den konflikt i vårt eget närområde Europa och var mange norrmän drar på ferie och har ett förhållande till Cypern att det likväl är så lite känt vad den konflikten egentligen går ut på.
0: Är det är det vanskligt att neutral?
2: I det store bildet så synes jeg ikke det For at jeg har faktisk, og det er ikke noe jeg sier Bare for det jeg politisk sett bør si det Men, men jeg har stor forståelse for, for begge sidene Ut fra den historiken de har og, og den situasjonen de har i dag At de til dels opptrer som de gjør Men i forhold en del enkel saker Så er det vanskelig
0: Av de tårene du har vært her det, Hvilken enkelthendelse sitter du igjen med?
2: I de alvorligste hendelsene, hvis jeg skal tenke på det, så, så må det være at vi har opplevd at det ble, har blitt skutt direkte mot FN-personell. Det er vi egentlig ganske vant til fra Afghanistan, vi har tidligere tjenestegjort. Men i en konflikt som er så fredelig som nå, så, så var det en, en väldigt tøff situasjon for oss når det ble skutt mot et av våre patrullerkjøretøy. Og nå har vi opplevd det også senere så det er nok den sterkeste opplevelsen, det der ansvaret man har for de som er ute så det er i hvert fall en kveld og en natt jeg husker veldig godt når vi jobbet med den alvorlige situasjonen
0: Du har hørt på Forsvarspodden og de som lager Forsvarspodden er Jørgen Lyngvær, Thomas Haralsen Hege Svanes, Fredrik Tandberg og meg, Lars Hallingstorp